0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 468-й выпуск подкаста Hobby Dogs. С вами его постоянные ведущий Домнин.
1: Я Уорлиен.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от темы вымышленных британских спецагентов мы переходим к теме чуть более реальной и чуть более философской. О ком мы Домнин поговорим сегодня? Сегодня мы
1: поговорим о древнегреческой, ну, шире, я бы сказал, античной философии, потому что мы будем говорить не только о м, периоде, когда существовали греческие государства, но и о позднейшем э, периоде, э, вплоть до неоплатонизма, когда уже античность начала заканчиваться. Почему именно древнегреческие философы Аурельен? Почему, не знаю, не древнекитайские философы или не древнеиндийские философы
0: Потому что мы в Европе живем?
1: Ну, главным образом, да. Потому что мы живем в Европе, и античная философия стала фактически фундаментом для всей дальнейшей научно-идейной и во многом религиозной мысли в Европе, то есть в государствах, которые считали себя наследниками Римской империи, западной или восточной, это не так важно. И по этой причине распространились по миру, дали начало многим современным, например, научным методам. Мы когда рассказывали про историю научного метода, как раз не случайно начали именно с них. В тот раз, сразу скажу, чем отличается от того выпуска, тем, что в тот раз мы, например, Платона совершенно попустили. Потому что с точки зрения науки он ничего особенного не сделал, я имею в виду то, точных и естественных наук. А вот с точки зрения философии например, политологии, да, вот сегодня мы его и затронем. Дело даже не только вот в влиянии на научный метод, еще и в том, как сильно, скажем, античная, главным образом, античная философия повлияла на христианство, скажем. Поскольку христианство достаточно значительные содержат следы как от елинистического мышления, например, неоплатонизм сильно повлиял, так и частью от зора австрийского. Безусловно, они несколько уступают, собственно, авраамическому элементу, но тем не менее. Скажем, в Ветхом Завете не упоминается ни про какой яроид и о том, что... Души куда-то там попадают после смерти Тоже ничего не говорится
0: Новодел как бы, там, на Да, Авраам,
1: он просто ложится в Как бы могилу Попадает в Шеол Это как бы могилы есть просто Где ничего нет В неоплатонизме Который развивал греческие Идеи Появляется идея загробной жизни Которая там как-то должна распределяться Ну, это сейчас мы по порядку объясним да. Почему, скажем, в древней Греции вот появились школы и философия, а, допустим, в державе ахименидов там или в древней Асии или в древней Египте не появились? Как так вышло? Может быть, греки умные, а там египтяне были тупые?
0: Я подозреваю, это должно быть связано с особенностями ведения хозяйства.
1: Я бы сказал, не только, не только хозяйство, оно тоже, конечно, взаимосвязано. Э, Из ведения хозяйства проистекает политическое и социальное устройство. То есть э, э, особо философствовать в э, Египте, там, допустим, Среднего Царства было незачем и не о чем. Сок не философствуя, фараон все равно живой бог, кто будет недоволен тому вилы... А в древнегреческих полисах, которые имели демократическую в той или иной мере форму управления, философы как раз могли найти себе много всяких применений, в частности, как ораторы, политики, судьи, или наоборот, защитники, или обвинители на судах. То есть там это все имело приложение. Спартанцы, например, никаких философов что-то не оставили нам. У них там было не пофилософствовать. Наоборот, спартанцы считали, что чем короче и однозначнее все выражаются, по принципу да нет, тем лучше. Нечего за языком трепать. Мы до сих пор говорим, что кто-то лаконичен или лапидарен. Как раз из-за них. Л- л- лаконика этого, к ней, сидели. Uh-huh первым философом считается Фалес Милецкий, по крайней мере, по современным понятиям. Сам себя он, например, философом не называл. Вообще надо сказать, что многие термины, которые вот мы сейчас используем, они тогда либо означали другое, либо вообще не применялись. То есть э, философом, насколько я помню, себя впервые в нашем понимании называл Пифагора, а вовсе не Фолес. Или, например, индукция, как индуктивный метод, как его понимали Сократ и Аристотель, это не совсем то, что мы сейчас понимаем под индукцией. Или, скажем, софизм, да. Сейчас софизм для нас это означает, как бы демагогический прием с подменой понятий и передергиванием. А софизм наоборот означал какое-то логически стройное рассуждение истинное. Ну так вот, Фалес Милецкий, э, к сожалению, работ нам не оставил. Вообще, это характерно для многих э, философов ученых той поры. Мы о нем знаем во многом по работам его учеников, по э, критике, кстати, которую про него писали. Это характерно не только для Древней Греции. Мы, например, не знаем почти ничего э, об скажем, работах древнекитайских философов в эпохе соперничества ста школ в конце эпохи сражающих царств. Просто потому, что победили легисты и в некоторой степени конфуцианцы, а все остальные были явлены врагами народа. И все уничтожено. Поэтому про них мы знаем в основном из того, что какие-нибудь конфуцианцы писали, какой вот урод был вот этот вот философ, как он все неправильно писал. Вот только так мы и можем. Ага. Вот во многом это и для древнегреческих философов характерно. Нам приходится во многом э, как бы основываться на достаточно э, смелых допущениях. Потом, когда вот мы говорим про то, что, скажем, Фалес Милецкий оставил или основал там Милецкую школу, это опять же некоторое упрощение, потому что школа э, означает некоторую преемственность, а, честно говоря, э, то, что э, как бы изучали и считали важным милеццы, так называемые, ну там, кто в лесу, кто под дрова у них, то есть... Э, под школы это все достаточно условно надо понимать. Ну так вот, Фалес был м- ученый, причем достаточно широкий, главным образом известен как астроном и математик, Э-э- известен своими, опять же, математическими работами по, скажем, вычислению высоты пирамиды Хиропса э- или э- по удачному предсказанию солнечного затмения, он астроном, как я уже сказал, был, Когда его попрекали тем, что его философские работы оторваны от жизни, была такая про него не то чтобы притча, а скорее карикатура такая, о том, что шел Фалес Милецкий, смотрел вверх в звезды и свалился в Ему. И какая-то тетка, увидев это, сказала ему, что он... Желает знать, как ходят небесные всякие тела и знамения, и они видит то, что у него под ногами. Так вот, есть история, что Фолес Милецкий, чтобы доказать практическую применимость своих работ, спрогнозировал серьезный урожай оливок. Необычно большой. Ага. И что он сделал? Он ä, законтрактовал заранее, когда не, не сезоны они не работают, все окрестные маслобойни. Вот. И когда, собственно, произошел этот самый предсказанный им урожай, и все ломанулись, у кого выросли оливки, ну, то есть у всех они выросли, по сути, а, бить их в масло, вот. а там Фалес Милецкий сидит монополистом и деньги с них дерет в три шпуры. Mm-hmm. 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 Больше, uh, больше вопросов, если ты такой умный, где же твои деньги? Были вопросы. Mm-hmm. Как раз многие сказали, что его философия есть низость, потому что он использует ее для того, чтобы заколачивать бабло. Mm-hmm.
0: Uh-huh.
1: Uh, ты понимаешь, они просто мыслили, это не так, как мы. Вот uh, сейчас у нас, если, предположим, некий там, сын депутата там или еще кого э, пропивает, пронюхивает и просаживается на всякую дрянь деньги отцовские мы его считаем не очень хорошим человеком. А в Древней Греции и даже в Древнем Риме не очень хорошим человеком считался не только непутевый сын, просадивший отцовское состояние но и сын, который, наоборот, разбогател гораздо сильнее, чем его отец был. Потому что он презрел отцовскую бедность.
0: Интересная позиция. Потому что
1: мыслили вот так, в стиле не не жили богато, не хрена начинать. Ну, Да. Такое и такое было. Класс. Да, то есть Фалес тут как бы снискал противоречивую репутацию. Вообще многие из тех, кого мы... Сегодня будем упоминать, имели кучу недоброжелателей, некоторые плохо кончили. Чем интересен Фалес еще для нас? Тем, что он в целом стремился понять, как и почему происходят вещи. Его не устраивала царившая в его время манера мышления в стиле того, что, допустим, там вулкан извергся, потому что, не знаю, там Гефест Гефест что то там не уследил, За Загорном, или может он ковал Для Зевса новый доспех И поэтому вулкан извергся Или там, почему молния поразила э -э, Здание И полгорода сгорело Это потому что Зевс разгневался Или еще там что-то такое (клес) Или Аполлон из своего Божественного лука выстрелил И покарал там за что-то А за что, это вопрос открытый он предлагал не валить все подряд на богов, черти и прочее, а пытаться искать причинно-следственные связи, хотя сам по себе он вот эта вот идея причинно-следственных связей как считается не выводил. Это делали позднейшие философы. Вот следующий интересный для нас персонаж не относящиеся к Милецкой школе, мы не будем сейчас брать других ее членов, типа того же Анаксимандра, в целях экономии времени, их и так очень много. Поговорим лучше о в значительной степени противостоявшей им школе пифагорейцев. Пифагорейцы это тоже такая достаточно загадочная местами была школа, которая представляла собой по сути, квазирелигиозное, или я даже сказал совсем религиозное течение Началось оно на юге Италии, в городе Кратон. Сейчас Кратоны называется. Вот. И представляло собой оно достаточно загадочную местами организацию потому что сочетала эзотерические э, мистические такие и, как, как бы, черты с чертами математической и вообще научной школы. Э, предполагается, что многое в э, учении фигуреицев заимствовано из так называемого арфизма. Орфизм – это такое чисто мистическое течение в Греции, связанное с Орфеем. Это певец этот самый Орфея вредика я думаю. Многие читали этот самый миф про него. Культ древний. Очевидно, что как минимум из темных веков, то есть того, что было после бронзового века, надо вообще сказать, что для античного мира, несмотря на то, что мы сейчас говорим про философию и всякие там причинно-следственные связи, было вообще характерно создание всяких мистических, мистерийных союзов и ведение каких-то мутных оккультных практик повсюду были как бы божественные рощи и леса, где обретались эти все культисты и вели странную там жизнь. То есть, например, был такой, насколько я помню, на на севере современной Италии лес, в котором обретался такой культ, из женщин во главе с одним мужиком, который считался за лесного царя.
0: О, как? Uh-huh. Я таких культов тоже, знаешь ли, навидался в 90-е и uh-huh. раньше.
1: Ну, вот. Но в 90-е там было не так. Там, смотри, с одной стороны, этот царь был там реальный как бы царь, и все эти культистки, которые там были, они его всячески обслуживали. Uh-huh. А, и более того... По разным политическим религиозным вопросам слово этого лесного царя, но не то чтобы было законом, но, скажем так, имело вес. На него можно было ссылаться примерно как на суждение там дельфийского оракула и там всяких сивилл и тому подобное. Но при этом этот лесной царь обычно долго не жил. Просто потому, что любой, кто его убил, становился следующим лесным царем. Ну как? Для этого надо было просто прийти в лес, сломать ветку, после чего можно идти его гасить. Предупреждать его об этом вовсе не обязательно. То есть, как правило, этого лесного царя во сне или там пьяного резали какой-нибудь другой желающий. Да, ну вот, и арфисты были вот тоже таким низовым культом, достаточно таинственным и мистическим, который, судя по тому, что про него опять же сообщают люди, которые на самом деле его ненавидели, э -э 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 концентрировался на происхождении человека. Это необычно для древнегреческого мышления. Там в основном говорилось про происхождение богов. Как там Афродита родилась из пены, а этот самый Афина вышла из черепа Зевса, когда у него голова болела Агифест родился хр- кривым косым, его скинули с Олимпа, он еще и ногу сломал. А про людей особо ничего не говорилось. Ну вот, а у арфистов было то, что а будто бы первым воплощением бога Диониса, они концентрировались на Дионисе и Аполлоне почему-то, был какой-то загрей. И этот самый Загрей э, был типа наследником Зевса, за что на него вознавидела Гера, э, и э, руками титанов его убила, э, они его разорвали на части и сожрали. Э, Зевс, разгневавшись, метнул их них молнию и испепелил, и вот из пепла, э, которым смешался этот самый Загрей и Титаны, э, повод, повод, появилось человечество, которое содержит в себе а половину от этого самого божественного загрея, Слэш и она, как бы возвышенная, а тело это от титанов. И оно как бы низменное. Все это переходит во всякие переселения душ и тому подобное. Факт то, что. пифагорейцы либо основывали свои воззрения на арфизме, либо просто параллельно им как-то вот пришли к схожим выводам. Есть вообще версия, что они не связаны напрямую, а просто близкие по чистому совпадению. Или даже возможно были перепутаны в позднейших описаниях. И такая получилась. Мы не можем, опять же, точно сказать пифагорейцы исповедовали, как я уже сказал, довольно странное смешение теплого с то есть прослеживается часть воззрения из древнейших всяких мистических, не, не только из орфизма. То есть, например, там у них был ряд правил, которые надо соблюдать, с нашей точки зрения очень странных. Не надо есть бобы, не надо трогать белых петухов, не надо откусывать от целой булки. При этом одно из других правил гласить не ломай хлеба. А как тогда ножом только резать? Э-э- нельзя э-э- ходить по большой дороге и позволять ласточкам жить под крышей, смотреться в зеркало около огня. Вот эти правила, судя по всему, происходят как раз из архаичных всех этих мистических орденов, поскольку про белого петуха явно оттуда не прикасаться, очевидно, это имеется в виду не приносить в жертву. Потому что он считался за какое-то там священное божественное животное, бог знает, какие годы до этого. Прохождение по большим дорогам, судя по всему, это опять же из древнейших э, правил про э, то, что большие дороги и общественные бани могут посещаться нечистыми людьми и таким образом распространить болезни. Видимо, это оттуда. А другие, похоже, происходят из-за их странной фиксации на геометрии и математике вообще. То есть, например, предполагается, что не следует оставлять следов, например, на пепле, когда там что-то печешь. Надо обязательно его поворошить, чтобы не осталось следа от горшка или чего-то туда клал. И когда ты с кровати встаешь, тебе надо обязательно постельное белье уже разгладить, чтобы не оставалось от отпечатка. Или, например, нельзя э, поднимать упавшее. Пусть валяется. Я думал, что про, про целую булку это тоже оттуда. Насчет бобов непонятно, от чего это. Есть легенда о том, что Пифагор был схвачен своими врагами, когда отказался бежать через бобовое поле, но я думаю, что это просто легенда. А Пифагор считал, что все на свете весь мир является гармонией. Поскольку математика гармонична, он считал, что математика есть язык, на котором написан мир своего рода. И человек должен стремиться тоже присоединиться к гармонии. Дурацкие правила, судя по всему, были тоже по этой причине. Он был помешан не только на математике вообще, но и на нумерологии в нашем понимании. То есть они, видимо, пытались через числа создать некие шифры, которым можно выразить бытие и материю вообще. Если верить работам Аристотеля, то математика для них была скорее мистическим чем-то, чем научным. Кроме того, у... Пифагора важную роль в учении занимало переселение душ и вообще идея бессмертии души. Это было довольно свежо. Потому что, например, в ранних версиях греческой мифологии душа как таковая вообще особо не упоминается, упоминается тень человека. И как бы эта тень там где-то сидит в подземном мире. Когда мы читаем про всяких там сизифов и танталов, которые покараны личными муками, это уже позднейшие приписки, видимо, под влиянием как раз вот пифагорейцев, платоников и много кого другого. Так вот, душа, она не только бессмертна, она еще и переселяется и перевоплощает. Причем перевоплощаться она может во что угодно. Живое, я имею виду. И по этой причине пефгорейцы не ели мясо. Чтобы не съесть кого-нибудь. Своего Приводить. дедушку. Да. да, какого-нибудь, да. А потом у них возникла идея о катарсисе. Сейчас для нас катарсис, это когда мы кино смотрим, и там что-то прям такое. А-а-а, и у нас эмоции так выплескиваются. Может быть, в кульминации, там, может быть, в финале или еще в общем Так вот, а для них катарсис был очищением души, которое позволяет ей освободиться от бесконечных перевоплощений. И таким образом она куда-то там отправляется, видимо, к богам. Похоже на буддийские учения, как как видите. И, э, вероятнее всего, учение пифагорейца, повлиявшее потом и на платоников, привело к формированию потом греко-буддизма после походов Александра Македонского. Э, Такой вот был странный Пифагор. Нам он сейчас, главным образом, известен по своей теореме, которая, кстати, здорово облегчила вопросы строительства всяких там парфенонов. Но он считал, что все эти теоремы, они как бы описывают некие мистические основы для эм, мира, и поэтому ценны уже сами по себе как абстракция. Никаких работ мы э, не можем почитать, э, потому что у него их не то, что не сохранилось, он их и не писал. Считается, что он вообще не хотел, чтобы его учение выходило за рамки его секты этой самой.
0: Кстати, по этой же причине существует такое большое количество доказательств разных Теоремы Пифагора, потому что никто точно не знает, как именно он ей доказывал. Да, его. то есть формула,
1: формула сохранилась просто потому, что ее использовали на практике, uh-huh. а вот само его доказательство неизвестно.
0: Да, да. Причем этих доказательств на самом деле очень много. Можно придуматься, да. как показывает практика. Да.
1: Я даже знавал одного парня, который в детском возрасте самостоятельно вывел увидел доказательства теории Пифагора, простейшей, которому мы в школе учим.
0: Uh-huh.
1: Очень этим гордился, пока я наконец в шестой класс не пошел, не узнал, uh-huh. что uh-huh. <laughs> все без него уже открыли. Uh-huh. Да. Э-э- интересно, что Пифагор был очень популярным персонажем среди европейских потом уже мистиков и э- вообще и в изобразительном искусстве начал фигурировать там с эпохи Возрождения. Есть, например, известная картина Рубенса, Пифагор, проповедующий вегетарианство. Где, значит, сидит Пифагор, показывая, значит, скептически настроенным мужикам на груду всяких плодов, яблок, каких-то кабачков, тут груш, винограда, слив. Вот. И некие четкие за его спиной тоже уже хотят есть вегетарианство. И сатиры какие-то, судя по их виду, тоже им дают всякие яблоки. Правда, телеса у этих теток типично рубинсовские, так что я, честно говоря, не уверен, что будучи они вегетарианками, он бы стал их рисовать. Да, такой странный был персонаж. Гераклит Эфесский. Интересен для нас тем, что э он был... э автором идеи, во-первых, о свободе воли, а во-вторых, о постоянном изменении всего сущего. Фразу «в одну реку не войти дважды», как считается, сказал именно он в <связывая> Да. Работа от него тоже практически не сохранилась, только фрагментарные там какие-то куски. <связанная> То, что мы о нем знаем, это в основном из писаний Аристотеля. Он утверждал, что Гераклица считал огонь перв- первоосновой основой всего. Вот. Он считал, что периодически наступает конец света, который он называл мировой пожар. Практически пожар мировой революции. <связанная> И э, он же доказывал, что противоположности стремятся перейти одна в другую. В этом смысле он как раз лао хорошо сходился. Э, Да, с ним спорил Парминит, который э, принадлежал к так называемым Элиатам, то есть к школе из города Элия. Это тоже в Италии. Вообще, удивительно, сколько философов, по крайней мере, до сократического периода, жило вовсе не в Греции, а в так называемой Великой Греции, то есть, ну, в колониях. <соспитут> Тот же самый Фалес Милецкий, он жил в Турции в современной. А этот, и Пифагор жил в Италии. Вот Элейций тоже в Италии. Вот Пармид доказывал, что э, никакой свободы воли нет. Он считается отцом детерминизма. То есть, э, учение о том, что все, что происходит, было предопределено чем-то, что происходило до этого. И свобода воли является лишь иллюзией. А то, что мы там чего-то хотим, там или не хотим, делаем или не делаем, определено тем, что у нас там в детстве не было велосипеда или еще чем-то таким. Кроме того, он вообще отрицал течение времени. Он считал, что время это такая же иллюзия на самом деле, а бытие оно представляет собой единое полотно, uh-huh. которое, как бы. не как бы настоящее, оно бесконечно. Просто потому, что все, что происходит сейчас, оно имеет причиной то, что происходило до этого. То есть то, что происходило до этого, оно точно так же существует. Э, в общем, сейчас, просто в виде своих последствий. Uh-huh. Вот и все. Uh-huh. Да. А, кроме того, он высказывал определенные э, мысли, которые считаются. Э, как бы под предтечей закона о сохранении энергии. Ну, скорее, идея о сохранении энергии, потому что он доказывал, что ничего из ничего не берется, и, соответственно, ничего никуда не пропадает. Все, что есть в бытие, оно бесконечно и цельно. Нет ни возникновения, ни уничтожения. Потому что при инвестировании должно быть не бытие, но не бытия нет никакого, а есть только бытие. Вот и все. И бытие одно И если бы было два бытия То между ними было бы не бытие, а оно смотри выше Вот и все Э, Мышление это тоже бытие Ты ты же не можешь мыслить ни о чем Ну, вот Получается, что и бытие Тоже мышление, оно является тоже бесконечным В принципе, да Попробуйте вот не думать ни о чем сейчас Ага, вот именно Интересные мысли, конечно, высказывался а во всяком случае, идеи детерминизма мне вполне близки. Я, к примеру, историю воспринимаю в детерминистском ключе, когда все является продолжением чего-то и решения, которые были плодотворные когда-то там давно и привели к успеху и построению Великой Империи, через там 200 лет эти же самые решения приводят эту империю к краху. И принимаются другие решения, обусловленные предыдущими, которые, опять же, кончатся тем же самым. Да. Э, с точки зрения современного фэнтези, мы это упоминали, в принципе, уже в. М- так, стоп. Что-то я. Кого-то я забыл. А, Зенона. Зенона я забыл, думаю. Что-то я. Кто не залезл? Без старика, Зенона. Да. Э, Зенона.. Э, Сейчас считается первым софистом. На самом деле он себя софистом не называл, как я уже сказал. Это было совершенно другое. Главное, что он, чем он прославился, были его опории, то есть парадоксы, так сказать. Он пытался описывать движение. Считается, что было около полусотни этих опорий. Как обычно, все успели потерять куда-то там неизвестно куда. И до нас дошло, по-моему, 9 штук. Опять же, в основном из Аристотеля. Это он еще пересказал. А, да. Так вот. Эти самые опории из... Одна из самых известных Про Ахиллеса и Черепаху То есть Ахиллес бежит на перегонки с Черепахой Находясь при этом Позади нее на расстоянии в тысячу шагов Но при этом он бежит в 10 раз быстрее Пока он пробежит тысячу шагов Черепаха проплывала 100 шагов Когда он пробежит 100 шагов Черепаха проплывала 10 шагов Когда он пройдет 10 шагов, она пройдет шаг. Когда он пройдет шаг, она пройдет одну десятую шага. И так до бесконечности он ее никогда не догонит. Это он, как и другие опоры, например, про летящую стрелу, пытался использовать для описания иллюзорности движения. Когда он это... Как считается, говорил Кому-то то ли Диагену, то ли еще кому-то. Короче, тот, тот просто стал ходить перед ним. Вот. И считал, что таким образом его как бы проверг, Хотя на самом деле это ничего не опровергает.
0: Ну, да. Большие оригиналы все были, я смотрю. Ну,
1: да, они. Многие из них вообще, да, как, как там этот. Эм, Сейчас и в основном эти применяются для шутки, типа э, парадокса бутерброда и вечного блаженства. Что лучше, бутерброд или вечное блаженство? Очевидно, что вечное блаженство. Следовательно, э, вечное блаженство лучше, чем бутерброд. Что может быть лучше, чем вечное блаженство? Ничего. Следовательно, ничего лучше, чем вечное блаженство. Что лучше, бутерброд или ничего? Разумеется, бутерброд лучше, чем ничего. Поскольку бутерброд лучше, чем ничего, а ничего лучше, чем вечное блаженство, следовательно, бутерброд лучше, чем вечное блаженство. Просто по арифметическому правилу. Это, безусловно, чушь, вообще говоря, и Зенон бы, скорее всего, за такое вам дал морду. Да. Но таким образом просто иллюстрируют топори для маленьких детей, когда знакомятся началами философии. Да, да. кстати,
0: некоторые из этих философов реально могли дать в морду да. за такое. Да, потому, так что, и было. Потому, Мне... что да. Мужики были довольно спортивные, жили в Греции, вот, и да. не стеснялись в случае да. чего. А,
1: у одного даже было погоняло грубо говоря, начало амбал. Так вот, возвращаясь к помимо вот этих вот знаменитых досократических школ, был еще философ Эмпидокл, который вообще был чем-то скорее вроде священника и врача. И по этой причине у него философия была направлена на то, чтобы понять, откуда берется мир, жизнь и всякое такое. Вот он дошел до идеи о том, что все состоит из четырех стихий или элементов. То есть огонь, вода, воздух, земля. Плюс он еще две добавил положительные энергии, ну или любовь, как он это формулировал, и отрицательная, то есть э, как бы раздор. И из этого он выводил, что изначально все, 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 все было скомбинированного воедино. но отрицательная энергии вот этого раздора его разметала и из элементов беспорядочно бегавших туда-сюда начали комбинироваться всякие материальные объекты и моральные таким образом благодаря импидоклу мы сейчас садясь играть в какие-нибудь там драконы и подземелья или пасфайдер или не знаю включая героев меча и магии стареньких третьих на компе мы машем импидоклу рукой, это он там все напридумывал Всякие там элементали огненные и земляные, это вот все от, оттуда. Элементаль буквально считает стихийный, то есть это дух стихийник просто. Да. А, и, конечно, школа атонистов чуть не забыл. Из них наиболее интересен для нас демокрит поскольку он предположил, что все на свете состоит не из вот этих вот э, стихий, а из неделимых частиц, которые он так и назвал. Неделимые, то есть атомы. Uh-huh. Э, благодаря чему мы, вот из-за Эмпидокла мы имеем э, таблицу Менделеев, в все из элементов состоит. Вот, а элементы, они а- атом, на атомы да, делятся у них. Правда, потом оказалось, что Демокрит что-то напутал, и на самом деле атомы вполне себе делятся, причем с очень интересными эффектами. Да, да но э, все-таки название оставили, просто потому что к, к нему за тысячелетия все привыкли. М, э, да. Э, кроме того, он считал, что в небе вот эти вот самые звезды э, представляют собой разные миры. О, какой! Да. Догадливый! Да, правда, он считал, что э, как бы в некоторых мирах есть солнце и луна, как у нас. В других есть там две луны, допустим, или там, два солнца. Что чистая правда, между прочим. Mm-hmm. Но он также говорил, что на некоторых нет ни солнца, ни луны, как мы знаем, таких миров не бывает то есть можно, конечно, взять какую-нибудь там, не знаю, астероид типа Цереры. Ну,
0: вообще думаем, конечно, бывают планеты это планеты, которые выброшены гравитацией а, из... да да если так, то да, да. конечно это да, ты прав это такие мы почему про них мало чего знаем просто потому что непонятно как их наблюдать мы планеты, которые где-то находятся далеко от нас, да только по транзиту можем то есть вот по падению светимости звезды, когда планета проходит на фоне звезды а вот эти вот темные планеты Нам очень трудно находить, нужно каким-то образом наблюдать за гравитационными изменениями, искажением света, которое влияет, когда планета проходит перед какими-нибудь звездами, которые которые мы можем наблюдать. В общем, короче, их очень сложно найти, но на самом деле они есть, конечно же. Mm-hmm. Вот. Ну вот, да,
1: значит, все правильно вел да, да. Он даже богов сводил к атомам и считал, что боги, они представляют собой чрезвычайно устойчивые атомарные структуры, которые при этом недоступны нашим органам чувств. Мы их не можем увидеть, там услышать или, не знаю, потрогать. И единственное, каким образом они нас могут влиять, это являться нам во всяких видениях, снах, наркоманском угаре и тому подобное. Класс. Причем он считал, что хотя это и очень устойчивые атомарные структуры, тем не менее, они все равно могут развалиться, следовательно, боги не бессмертные. Вот. И э, ему, кстати, сильно повезло, что его за такие разговоры не убили. Эм... И якобы он даже сто с лишним лет прожил. Это все на самом деле такие достаточно мутные... Эм,
0: Россказни сви- Да, как
1: правило, людей, которые <с жили сильно после него. Ну так вот, на этом предлагаю досократический период заканчивать и переходить, собственно, к Сократу, который вот таким колом торчит и разделяется греческую философию на я имею в виду до эллинистического периода, то есть как бы собственно греческую, на две половины. вот Перед ним были до Сократики, после него Сократики, потому что отрицать его влияние было бы бессмысленно. С Сократом проблема та же самая, что с многими другими. Работ не сохранилась. Никаких. У э, Сократа Было вообще такое довольно Специфическое отношение к жизни Из-за чего Он имел противоречивую репутацию Источники Которые нам о нем говорят Это либо его ученики На которых полагаться нельзя Частично, потому что они могли идеализировать Своего учителя А частично потому что они наоборот Могли приписывать своему учителю Какие-то совершенно другие Воззрения Свои в частности. Почему, сейчас тоже объясню. Это раз. Во-вторых, Сократ является персонажем художественных произведений. Самое раннее вообще, что нам известно из источников о нем, это знаменитая комедия Аристофана Облака. Я ее впервые читал, когда был, по в пятом классе. И перечитывал несколько лет назад. А, облака эти были поставлены как раз так, как Сократ был среди живых, вполне реактивных людей. А, судя по а, другим свидетельствам, более многочисленным, Аристофан а, Сократа с, так сказать, воз- возвел поклеп серьезный. То есть, пьеса вкратце про что? Про то, что, значит, крестьянин Стрипсиад, такой довольно смешной мужик, назвал своего сына Фидипидом, вот и сильно об этом жалеет, потому что в полном совете со своим именем, да, и пасконь. Этот Фидипид увлекается скачками и весь в долгах, как в шелках из-за этого. И чтобы не платить этих долгов, он решает отправить Фидипида в мыслью, ну, как написано в тексте к Сократу, с его школу, где Сократ должен научить его, как ловко врать и обманывать суд, чтобы доказать, что на самом деле долгов никаких нет и ничего не платить. Фидипит, несмотря на то, что справа говорит, что я исполню приказания, я узнает, что говорит не пойду. Стрипсят, сам туда идет. И выясняется, что Сократ там изучает всякие идиотские вопросы, типа того, что нужно, например, когда говоришь «дрозда», нужно обязательно говорить не просто «дрозда», а именно по по, по половому признаку сортировать. Надо говорить, что самка это «дроздыня», а самец «дрозделезень». Вот. И, и что он вычисляет в длину прыжков блох, вот, и доказывает, что богов нет, а поклоняться надо облакам. Собственно, почему так и называется. Это как бы сатира на то, что Сократ, подобно многим другим философам, говорил, что всякие природные явления, скорее всего, имеют какую-то естественную причину. И прежде чем валить все на Зевса и прочих, надо подумать, нет ли более простого объяснения. Короче говоря, крестьяне ничего там не может понять, его выгоняют. И туда идет его сын, который, во-первых, при помощи всяких ловких приемов подчеркнутых у Сократа отбоеривается от всех долгов, а потом выводит из сократической философии то, что отцу нужно вломить люлей, вот, и, короче, избитый отец идет и поджигает школу Сократа, и все, на этом, этом типа конец.
0: С-сокр... Сократ, там я смотрю, <с ankles> хорошо поработал. Да, на самом деле, Сократ ничего такого не делал.
1: Это просто у Аристофана были какие-то проблемы с ним, видимо. Денег должен был ему наверняка. Дело просто в том, что у Сократа не было никакой школы. Он всегда вел свои дискуссии против на улицах, там, на всяких собраниях, короче, в домах чужих, короче, у него не было никакой школы. он не сказать, что прям сильно увлекался этими своими природными явлениями, которые он якобы там объяснял при помощи природных сил и отрицал богов. Его волновало, он, кстати, был был одним из первых, кого волновало не, почему, собственно, вот, досократическая философия. До Сократика в основном волновало как устроен мир. Атомы там всякие, из огня все происходит, или из математики, вот, или там... из Сохранение энергии. А вот Сократ, он концентрировался на человеке. То есть он был гуманистом в понимании эпохи Возрождения. Сейчас вот у нас говорят про гуманизм, это когда мы какие-то там добрые и всепрощающие. Да?
0: Uh-huh.
1: На самом деле гуманизм это, это то же самое, что антропоцентризм.
0: То по-моему. есть интерес к человеку, да. то есть человек центр, собственно, твоего... То есть,
1: грубо говоря, то, что в эпоху зарождения Рубенс там нарисовал, ну, он, конечно, жил позже немного, ну ладно. Вы поняли, о чем я и Рубенс, и многие другие стали рисовать голых баб. Вместо того, чтобы писать иконы святых. Вот это гуманизм. Потому что они рисуют людей, чтобы нарисовать людей, их э, интересные качества, а не что-то такое божественно возвышенное. То есть они рисуют образ ради образа, а не образ ради первообраза, как иконы. Вот это гуманизм. Ну вот, собственно, и Сократ в этом ключе тоже э, гуманист. У нас многие, как я уже сказал, не понимают значения. И, э, я неоднократно встречал безграмотные писульки, где доказывалось, что вот э, идеи гуманизма происходят из Европы, и поэтому вот у нас в России все такие злые и негодяи. Mm-hmm. Гуманизм, еще раз, это рисование голых женщин, если очень просто. Никакого отношения к добру, злу, это все не имеет. прямого. Ну так вот, Сократ, как я уже сказал, не оставил нам никаких своих работ. Мы при него можем судить по работам его учеников, в частности Платона, который составлял диалоги. Вот вообще идея диалога как способа познания, это тоже сократовское изобретение. Платон, соответственно, его подчеркнул. Но по изучению диалогов Платона в ранний и поздний период, там видно, что Сократ в них совершенно разный. То есть, если в ранних диалогах Сократ интересуется в основном этикой человека, uh-huh. а, а не, скажем, астрономией, там, и метафизикой, и религией или политикой, то в поздних он уже как раз больше увлекается вот этим всем. Или, допустим, если в ранних диалогах Сократ никакого интереса к неспровержению государственного сроя не выказывает, то в поздних он как раз призывается навести в Афинах совершенно новый порядок, чуть ли там не революцию. Да.
0: Новый мировой порядок в Афинах.
1: Да. Или, например, его знаменитая фраза, что я знаю, что я ничего не знаю, которую он э, использовал, э, чтобы от- отбоериваться от слухов о том, что Дельфийский оракул э, признал его мудрейшим из людей. Он говорил, что он мудрейший из людей не в том смысле, что он все знает. А в том смысле, что он понимает ограниченность своих познаний, а угу. остальные не понимают. Вот и все. А в поздних работах Платона э, якобы Сократ э, говорит о себе, как о гении, плейбоя, миллиардере, филантропе, вот, что ему совершенно было не свойственно. О чем это нам э, говорит? О том, что в ранних диалогах, видимо, Сократ более или менее аутентично отображен. А в поздних диалогах Платон и со, свои собственные мысли, к тому времени сформировавшиеся да. и во многом противоречившие э, мыслями у учителя, вкладывает э, ему в уста. Зачем?
0: Понятно зачем, чтобы авторитет придать. Смотрите, это, это раз, раз. И да. я придумал, а вот уважаемый да. человек.
1: Действительно, это одно из самых логичных объяснений. Второе объяснение. Сократ кончил тем, что его обвинили в неуважении богов и развращении юношества и при... присудили его к выпиванию чаши с ядом цикуты. Ага. Это был типичный способ расправляться с неугодными, ненавольными. оппонентами. Вообще. Да. да, вообще в Афинах периодически получалось так, что что-то происходит плохое, это кризис там или поражение, начинаем искать виновных. Yeah. Witch hunt, да, witch
0: Да, назначаем mm-hmm.
1: виновных, просто устраиваем над ними такое э, линчевание на понтах, поскольку суды в Афинах это просто собралась какая-то там толпа, в общем, проголосовала, мочим его и все. А что-то там доказывать, рассказывать, это не, не про них. Вот, и он выпил действительно яд и помер. Так вот, Платон, на Платона это произвело серьезное впечатление, и, видимо, Платону не хотелось тоже выпить яду, поэтому про радикальные политические реформы, например, он вкладывал именно в уста Сократа, который уже мертвый и которого никак не достанешь. А если бы это он сам высказывал, как бы тоже не пойти попить цепуты? Да уж. Вероятнее всего так. Таким образом, это порождает такой вот интересный вопрос в истории вообще и философии, в частности, как сократический. То есть, каким на самом деле был Сократ? И что из того, что мы о нем знаем, является приписками, придумками наветами его врагов, как бы собственными измышлениями его учеников вот, и тому подобное. Значит, чем известен еще Сократ? Тем, что он, как я уже выше сказал, ввел идею диалога, то есть рассуждения. Он предполагал, что все сложные проблемы надо разбирать на части при помощи отдельных вопросов. Отвечая на которые мы получаем ответы, из которых потом можно будет вывести ответ на, собственно, проблему сложную, он применял так называемый индуктивный метод. В этом случае он его так называл. Это его авторство термин. На самом деле он скорее предполагал, что индукция это как бы анализ частных данных, исключение э, определений, которые не покрывают их все, и таким образом выведение общего из них. То есть, в принципе, да, формально действительно мы идем от частного к общему, то есть э, Сократ смертен, Сократ человек, частные следовательно, человеки смертные, общие. Ну вот. э, 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 индукция некоторое время применялась Пока Аристотель ее не раскритиковал вот, И не стал вместо нее применять дедукцию Хотя вообще сам Аристотель говорил n- не, э, называл это не дедукцией, а силлогизмом э, На самом деле это в принципе одно и то же. Вот. Э, Сократ еще был женат, имел детей Жена у него была Ксантиппа который не очень нравилось, что муж, вместо того, чтобы зарабатывать бабло или следить там за домом и детьми, вместо этого шляется по улицам и пристает ко всем с вопросами в чем смысл жизни. Да. Ему всякие говорил там, смысл жизни в том, чтобы много денег иметь, там, смысл жизни в том, чтобы, не знаю, там, служить своему городу. И Сократ каждый раз начинал с ними спорить и как дважды за два доказывал, что все это хрень. Поэтому мно- м- многие Сократ не очень любили, из-за того, что он ходит и ко всем пристает. А, да, и Ксантипа и с ним часто скандалила. И один раз якобы облела его помоями. И Сократ сказал: ну, раз уж гром загремел, так и дождь, конечно, должен был пролиться. Из-за этого Ксантипа это такое как бы для сварливой жены. Как, вот, как хлестаков для бессовестного хрустуна. <связывая> и, вот так вот Ксантипа для сварливой жены. Такое по- 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 название. При всем при том Сократ два раза участвовал в военных походах. И весьма показал себя крутым солдатом. Он спас известного полководца Алкивиада. Вот, с которым дружил. Все это он воевал со спартанцами. Интересно, что одним из обвинений на суде против Сократа был то, что это он все виноват, что мы проигрываем Спарте. Да. Бессовестные абсолютно люди. Ветерана-воин, который там бился... Он, кстати, даже когда ему говорили, типа, чтобы ты чоп тебе не... Отречься от своей ереси Разоружиться перед партией Говорил, не могу Я когда был гоплитом Не отступал Перед лицом смерти И теперь не буду отступать Какой да. мужик серьезный да. да, он конечно Защищался очень логично И э, связанно Но как уже сказал, там толпа Раз уж хотела его лечевать То как то и не доказывай и ничего не
0: докажешь
1: да, ну вот, и э, из учения Сократа э, о том, что в споре рождается истина. Э, напоминаю, хотя можно объясняли, речь не о том, что если с кем-то спорить, то э, можно выяснить кого-то убедить, никого вы не убедите. Он говорил о другом, что э, истина получается из-за постоянного оспаривания э, э, изначальной посылки. И если удастся обосновать, что она действительно правильно, хорошо, значит, она истина. Если удастся ее проверить, значит, истина в этом. То есть он предполагал именно то, что во всем надо сомневаться, все оценивать и логически обсуждать. Это один из фундаментов современного научного места. Одним из учеников Сократа был... Человек, которого вообще звали Аристокл, но нам, он и вообще всем здесь как Платон. Это как раз тот самый Амбал. Мда. Кличка, значит, именно это. Он был борец, тяжеловес, там и все такое прочее. На Платона повлияли как учение самого Сократа, вот он не случайно в ранних диалогах их пересказывал, так и его печальная судьба. Платон, например, на этой почве возненавидел демократию и считал, что она один из худших существующих способов государственного устройства и надо придумать новые. и даже придумал. А Платон написал книжку «Полития», по-латински, кстати, ее переводили как «Республика». Да, интересно, да где он доказывал, что по-русски обычно пишут государство. Просто угу. где он доказывал, что существует ряд видов государственного устройства, которые можно поделить от лучших к худшим. Лучшим он считал аристократию, слэш-монархию. То есть э, это единственная на практике наилучшая форма правления, где есть лучшие по способностям граждане, собственно, аристократы, то есть власть лучших, э, которые правят потому, что они реально лучшие. И э, таким образом служат общему благу. Значит, он развивал дальше мысли о том, что, как правило, аристократии и монархии начинают деградировать, превращаясь в так называемую тимократию. Не демократию, а именно тимократию. Это означает как бы власть чистолюбцев, что-то в таком духе. То есть это, главным образом, всякие военные и демагоги которые стремятся ради собственного обогащения к военным походам и позволяют таким образом достаточно широким кругам населения, в том числе весьма недостойного, на этих походах обогатиться либо прямо, либо косвенно. Ну, прямо это просто пойти в поход и там награбить, косвенно это придут из похода и будут у тебя покупать с утроенной силой там вино, оливки и прочее. И таким образом демократия, собственно, переходит в демократию, которая тоже является очень плохим способом устройства государства которая представляет собой, по сути, власть большинства, которая правит как бы, в интересах кучи недостойных людей и не слушает достойных аристократов. И рано или поздно она закончится либо олигархией, перетекающей в тиранию, либо сразу тиранией. О, Олигархи это власть немногих, когда богатые нахапавшие там на походах чисто за счет своего богатства подавляют остальных. И правит государство так, чтобы становиться еще более богатыми. Что, понятно, для него вредно. А тирания — это власть одного человека, который правит силой. Причем для Платона тирания — это не любой какой-то диктатор. Это именно диктатор, который подавляет аристократов, С, как бы, поддержкой простого быдла, то есть демоса, как бы, как бы, бояр, короче, Короче, популист, ну да, да, вот, поэтому Платон считал, что это все плохо, что вообще любые кратии являются злом, потому что кратия — это власть, основанная на аппарате принуждения для грека того периода. В сущности, никакой другой власти, как мы знаем из современной политической теории, не бывает, но ладно, Платон давно жил. Он предлагал построить утопию, вот, и э, из-за того, что у него она как бы называлась по «пополития», «Пополития» — это вообще как бы государство означает, и все. В русскоязычной среде принято эту самую волшебную утопию назвать именно политией, чтобы не путать с той утопией, которая утопия этого Амора, uh-huh. которая, собственно, утопия.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Вот он предлагал всех разделить на касты, которые будут жестко зафиксированы, э- и переходить из одной в другую так просто нельзя. Можно только при э- взрослении сдать экзамены, и смотря по экзаменам тебя причислят к тем или к этим. А сословия выглядят так. Касты эти самые, даже не сословия. А, фи- правители-философы, которые мудро всеми правят. Я так думаю, что если бы Платон был дворником, а не философом, да. то у него было бы какой-нибудь великий метло- металомет, да, м-м-м. что-нибудь в этом духе. А он был философом, поэтому у него править должны философы. Все логично. Да, у них э, мудрость и справедливость, это вот их как бы добродетели. Без обладания ими философом ты не считаешься. А следующие это стражи, ну, то есть воины, которые следят за безопасностью, и их добродетели это храбрость. И, наконец, демос, ну то есть быдло... Все остальные, Да, да. Не, вот, понимаешь, демос это вот как бы народ в том смысле слова, который в 19 веке у нас в России начала. То есть простолюдины uh-huh,
0: uh-huh.
1: Вот, и э, это вот, да, крестьяне, ремесленники, там, короче, экономически активные люди mm-hmm. Производители Вот И, соответственно, их добродетель это, по-моему, то ли умеренность, то ли терпение, то ли что-то такое. Я это давно изучал еще, когда, по-моему, в 11 классе был на философии. Сейчас уже могу пытать. И таким образом это будет идеальное устройство, в котором, например, нельзя просто так взять и жениться на ком хочешь, там надо... Всех будут скрещивать, так сказать О-о-о-о. Да, то есть Лучших с лучшими Чтобы было лучшее потомство А худших с худшими Их потомство В расход сразу Класс Да При этом, например, вообще всем лучшим, худшим, неважно Детей можно иметь В возрасте, если мужик От 25 до 55 а женщине от 20 до 40. Если что-то родилось до или после в расход.
0: Вот. В общем, я смотрю, без затей там. Всё. Да,
1: да. И это все нужно было для того, чтобы эм, как бы жить в идеальном. А, а, еще. Эм, все обязаны заниматься спортом, чтобы укреплять здоровье. А врачей вообще
0: не должно быть никаких. Потому что все и так здоровы должны быть.
1: А кто, несмотря на все усилия по скрещиванию и, и спорту, нездоровый...
0: Того в расход.
1: Сак, Нет, а просто пусть помрет, значит помрет. Не помрет, ну, значит будет жить. Все, Это так сказать, класс. должно быть. Какой
0: какой-то социал-дарвинизм у него ну, там, я вот, смотрю.
1: Из Платона, да, многие потом идеи черпали. Да, черпали. Причем для Лопаты. Платона для него его именно, по-моему, переклинило как раз на идеи демократии, которую он считал, что дает голосовать всем подряд, просто подходящим по имущественному цензу и несущему там всякие литургии, да, то, то есть то, что там да, место налога было повинности. Он типичного демократа описывал как разбогатевшего кузнеца. Напоминаю, для древнего грека кузнец вообще кто угодно, кто не земледелец. Да. Или там, допустим, какой-нибудь жрец э, или философ. Это по, по определению быдло.
0: Ну да. А то что он? Он там. Земледеление. Она не занимаются а?
1: земледелием, да. Те, кто сидит там, где-то горшки лев, это быдло.
0: Угу. Ну вот, так вот, от... везде так было, в общем-то.
1: Ну, да, да. В Японии, например, считалось так: выше это воины, буси, за ними идут крестьяне, а ниже них ремесленники и купцы. Вот. А, да, а, значит, этот самый кузнец, солунцый а и приземистый, недавно вышел из тюрьмы, помылся в бане, приобрел себе новый плащ, собирается жениться на дочери своего господина, воспользовавшись его бедностью и беспомощностью. Он часто нагл, разнуздан, распутен и бесчестен. Да. Видимо, вот.
0: Какой-то конкретный кузнец.
1: Я чувствую, да, у меня ну, перед глазами. Была, да, с конкретным кузнецом, с соседом. С каким-то... Mm-hmm. Короче, в общем... А, и еще, чуть не забыл, Платон еще оставил нам диалоги Критии и Тимей, в которых нагнал Пурги про Атлантиду, из-за которой у нас вот до сих пор на РНТВ просто не не просыхая ее, да. ищут, открывают тайны Атлантов, какие-то там плазменные пушки, и приписывают им. При том, что у Платона в его диалогах Атлантида это такая типовая цивилизация бронзового века. С теми же самыми копьями и щитами, и что у всех. И, кстати, по сюжету диалогов Атланта нападали на Афины и получили Люлей.
0: Да. Вот и все. Если они такие продвинутые.
1: Да, так что чуть-чуть какую-то придумывают на пустом месте. А, и еще, платоническая любовь. Во, чуть не забыл. Э, любовь, с точки зрения Платона, она э, имеет э, формы. Вообще, для многих философов это типично. Ну, сравните, например, с дальневосточными и всеми теми, которые любят э, айкидошники, что там, значит, меч в руке, там, Следующая ступень, меч в сердце И последнее это Нет меча ни в руке, ни в сердце Потому что Не надо вообще никого убивать Это все бренно Ну так вот, а у Платона про любовь была, Значит сначала любовь это к красивому человеку Привлекательному ага. Потом к красоте Вообще Потом на следующей ступени К духовной красоте И, наконец, в конце к вечному и божественному любовь. Вот это идеал, к которому надо стремиться. Класс. Да. Напоминаю, что в Древней Греции считалось, что бабы нужны только для того, чтобы детей рожать. А любовь это лучше к дружку, к петушку какому-нибудь пойти. Так что, да. Женщины, кстати, в Риме были главными закоперщицами запрета гомосексуализма под конец существования империи, потому что для женщин гомосексуализм невыгоден. Абсолютно. Платону удалось создать целое учение, так называемое платонизм, Каково он проповедовал в своей академии. Э, Академия это не в современном э, смысле. Просто был такой академ, э, персонаж греческий, который якобы жил вместе (говорит) с Афинами. (говорит) И вот это самое место называлось Академией из-за него. Ну вот, и поэтому из-за того, что они там тусовались, сейчас мы называем э, учебные заведения или научные учреждения академиями. Знаешь, что там было написано на дивизия? Что же? Не, не геометр да не войдет.
0: О, да.
1: Да. Так что надо было знать геометр. Это влияние, между прочим, от Пифагорейства, кстати. Ну вот и плутонизм достаточно сильно повлиял на многие идеи типа, например, бессмертие души по смертном статусе этой души, про рай и ад, например, в том числе это из платонизма все пошло про то, что хороших надо в хорошие места после смерти, а плохих в плохие, где-нибудь мучиться и страдать. Если в до-платонических мифах э, что-то там не делай, я все равно под конец тебя просто в подземный мир засунут и сиди там ничего не делай то вот, начиная с а, п- платонической этики, развитой потом, в том числе, Аристотелем, идет уже версия про рай для хороших и ад для нехороших. Иногда со всякими промежуточными аспектами для тех, кто либо хорош, но плох, либо не то, не все, ни черт знает что. Да. А, Аристотель один из последователей учеников Платона э, интересен тем, что э, создал впервые сложную систему философии, которая с его точки зрения должна включать следующее. Этику, эстетику, логику, политику и имеется в виду скорее политология с его точки зрения. Физику это как бы естествознание знания и метафизику, то есть сверхъестество знания, учение о всяких там душах и там по и божественным. Логика Аристотеля, так называемая формальная логика, лежит в основе современной, в общем, научной логики. Если вы купите учебник логики современный, то как раз на идеях и постулатах Аристотеля они и основаны. Из-за того, что Аристотель предлагал большое значение метафизики и рассуждал о божественном и всяком таком. Он очень понравился христианам и благодаря Фоме Аквинскому стал, в общем, фундаментом для средневековой схоластической философии. Мы сегодня не будем ее брать, потому что это уже совершенно другое. Я хочу просто указать вам на то, что абсолютно языческий философ попал таким образом в, как бы, э, столпы христианских университетов. Э, Не знать Аристотеля и и быть, допустим, э, христианским, допустим, епископом абсолютно нереально. Ну, нет, как? Реально? За бабки-то можно чего угодно. (laughs) Можно хоть грамоте не знать было. Я имею в виду, что в теории нереально. Быть студентом и не изучать Аристотель в Средневой Европе, ну, абсолютно невозможно тоже. Настолько он был э, э, да, автори- авторитетом. Да, э, авторитетом. Э, типичный э, преподаватель э, Средневекового университета, когда ему надо было рассказывать про гусеницы или осетров, он не шел ловить осетров или там на, на рынке осетра покупать или гусениц в огороде на капусте смотреть. Он открывал Аристотеля и читал, что написано у Аристотеля про гусеницы и ситров.
0: да, уважаемого человека.
1: Да, и считалось, что Аристотель уже все, что надо, написал, а если не написал, то, значит, и нечего было заниматься этим. Да. Этика Аристотеля тоже сильно повлияла на дальние... Вот Обратите внимание, то, что он этику и эстетику считал. Это и сейчас считается, между прочим, важным. Потому что эстетика, она с этикой взаимосвязана. Причем достаточно сложным образом. Но самый простой пример. Если считать, что круто быть реальным пацаном с золотой цепью на шее в спортивном костюме и на тонированной лади, вот. Это эстетика. Но за ней очень легко может потянуться и соответствующая этика. Сауе, жизнь ворам и прочим делами. Я думаю, все такое видели. Когда человек, в общем, нормальный под действием соответствующей эстетики, воспринимал и такую же этику постепенно. Хотя вообще ему там, допустим, нравилась там какая-то музыка просто, допустим, определенного стиля или мода. Потом приходят и соответствующие мысли этические. Вот. Он составил классификацию добродетелей, которая потом, кстати, в Средневековой Европе сильно повлияла на идею про смертные грехи и, соответственно, семь добродетелей, которые противостоят Ничего подобного ни в Библии, ни еще где-то нету. Христианская церковь никаких конкретных смертных грехов не признает. По крайней мере, в таком виде, в котором там все эти гнев, там гордыня, нет там ничего такого. Это тоже влияние Аристотеля. Значит, помимо э, Аристотеля, э, Сократ и его э, школа повлияла, например, на создание школы киников. Вообще, циников, но. Просто по-русски циник – это человек, у свойственный цинизм, то есть наглое, нигилистическое пренебрежение нормами морали и вообще всяким таким. Не очень приятные люди обычно. А поэтому мы философы называем киниками. Почему киники? А почему? Потому же, почему кинологи. С собаками? Псы, да, они. А-а-а. Потому что первым киником считается Антисфен, который говорил, что надо жить Еко пес. И себя он поэтому называл Аплакион, что буквально означает истинный пес. То есть это простота природная. Отрицание условностей всяких, стойкость. То есть э, умение все это отстаивать. И, и также собачья вот, верность э, и благородство. В том смысле, в котором приписывается собакам. Вообще, надо сказать, что все эти э, образы, типа, например, э, миролюбивых голубей и горластых попугаев, существуют только у нас в голове. Голуби не миролюбивые, попугаи не горластые. Все это мы сами придумали, на самом деле. Никакого отношения к реальности это не имеет. Так же, как, знаете, то, что там э, э, женщина там какая-нибудь, которая мало ест, она клюет, как птичка. Птички жрут, как не в себя. У них просто э, тупо обмен веществ такой, потому что им летать надо, и это жрет очень много энергии. И, э, типичная смерть для птиц это смерть от голода. Они поесть не успели. У них поэтому просто зоб есть. Mm-hmm. Чтобы можно было запас с собой таскать, потому что для них поел-не поел, не поел это как бы
0: вопрос жизнь, жизни жизнь. и смерти, да. Uh-huh. Вот.
1: Таким образом, киники считали, что нужно жить в чуть ли не первобытной простоте, быть индивидуалистом, то есть отрицать общество, брак, секс, короче, всякое такое. Хотя, например, философ Диаген регулярно принимал всяких гитер, которые с ним трахались бесплатно. Вот... Не знаю, почему. Может, у него какой-то был особенный индивидуализм. И отрицание стяжательства, чрезмерного потребления. Причем, с точки зрения чрезмерное, это то, без которого просто можно обойтись в принципе. То есть, поел, попил, все, поспал. там Одеваться надо так, чтобы не не дать дуба от холода там или от жары. Все, что сверх зло, Все условности того, как себя там надо вести, зло, все надо делать чисто вот естественно. При этом, что интересно, они не предполагали ходить и проповедовать все то же самое среди других. Считали, что это не их проблема абсолютно. Вот, поэтому киники, это, как вам сказать, считается, что именно киники повлияли на вот эту вот идею христиан, у христиан как блаженные. То есть все эти юродивые странники, так называемые, странники, в смысле, вот эти вот, которые нищенствующие ходят по по монастырям, питаются Христа Ради и одеты в рубящие лысиницу Вот. Это все считается тоже наследием киников В известной степени повлияло, кстати, и на 19-20 века со всякими нитшанцами и всяким таким. Вот. Диоген считается за одного из величайших киников который жил в старой амфоре. Не в бочке, а именно в амфоре. И греки бочек не использовали так. Они использовали глиняные здоровые кувшины. Вот он в таком и сидел. Был большой аскет, как я уже сказал. Считается, что именно он придумал термин космополит и себя так позиционировал. Безродного космополита. (связывая) Вот. И про него рассказывали, что, во-первых, в молодости он получил пророчество от Дельфийского оракула, что он должен переоценить ценности. Он как-то слишком буквально это принял и стал чеканить фальшивые монеты и, и пришлось ему валить, когда его на этом спалили. Так он в Афины и попал. Класс. Да, после этого стал киником. А противоположность кинникам, тоже, кстати, произрастающий из сократизма, это эпикурейство. Эпикурейцы, названные в честь своего основателя Эпикура, значит, он обретался в Греции, в Афинах он устроил школу. Изначально она была не в Афинах, я уже забыл, где была до этого. Так то, что он ее устроил у себя в саду. По этой причине э, эпикурейство делится на сады. Ранний сад, средний сад и поздний сад. Так сказать, все в сад. <связь> на самом деле, уже после, так сказать, э, э, конца жизни эпикура конкретно в садах они сидели, это просто термин такой, э, поздний сад это римские, римское эпикурейство. Вот и все. Конкретно к саду какому-то не относится. Интересно, что, в отличие от многих других, эпикурейцы принимали к себе не не только рабов, но и, представляешь, даже женщин. О,
0: ничего себе. Да, вообще... Какие прогрессивные.
1: Значит, что проповедовали эпикурейцы? И как бы есть такие, такие истинные эпикурейцы и вульгарные эпикурейцы. Они же просто гедонисты. Значит, эпикурейцы предполагали, что... Человек должен Стремиться к счастью И избегать несчастья Счастье это что? Это отсутствие страданий И так называемая атараксия. То есть спокойствие и безмятежность Когда у тебя нет страданий Если у тебя нет страданий Это значит удовольствие Таким образом стремиться к удовольствиям Есть благо При этом обратите внимание, что труе пикурейство это стремление к удовольствиям именно как к отсутствию страдания. То есть э, ты голоден, ты страдаешь. Надо, иди поешь. Ты наелся, ты уже не страдаешь. Хватит жрать. Тебе взгрустнулось, ну вы пивенца. Повеселел, все, хватит бухать. Тебя снедается Естественное желание Ну, не знаю э, Иди навести Свою жену Или, может, детером сгоней Все То есть устраивать там слонишицкие оргии Не надо Это вредно Почему это вредно? Это не не просто там почему-то А потому что если ты будешь много жрать Ты разжиреешь Жирному человеку плохо Это я вам говорю с э, знанием дела Ему плохо, он страдает. Ему надо похудеть, чтобы избавиться от страданий и снова получать удовольствие. Пьяница тоже страдает. У него вечное похмелье, гипертония, язва, циррозы и тому подобное. Понятно, да, о чем я говорю? То есть эпикурейство не относится к гедонизму как таковому. Он считает, что нужно обязательно удовлетворять естественные желания... Не обязательно именно прям такие, без которых прям подохнешь, как у кинников. То есть, например, секс с точки зрения пикурейцев это нормально и нужно. Просто без, без особых излишеств. Алкоголь нормально и нужно, просто без пьянства. А вот чего не нужно, так это всяких там, например, там склонностей к богатству ради богатства. То есть, не чтобы там купить себе, поесть, попить и жену содержать. А именно, чтобы ради богатства, чтобы избраться на какую-нибудь должность, чтобы, не знаю, чтобы просто потешить свое тщеславие. Кроме того, эпикурейцы считали очень полезным и естественно для человека дружить. Человек должен общаться с друзьями. Это тоже важная часть эпикурейской философии. В поздние времена в Риме эпикурейцами называли именно гедонистов, то есть которые жрали, пили как не в себя, жирели, страдали от э, всяких там излишеств и подагры. Вот это это не тру. Поэтому сейчас эпикурейцы обычно называют людей, которые едят, пьют и высоко не мыслят. Это неправильно. Тру эпикурейства это не то. Стоицизм ⁇ еще одна, э, так сказать, следующая в сократическом ключе философская школа, которая особенного развития достигла в э, Риме, потому что она очень хорошо ложилась на римские представления о том, что надо и что не надо. Э, э, стоицизм не случайно вызывает для русского уха какие ассоциации? Какие хорошие, положительные. На, на том стоит. Да, так, да, так и надо делать, да. Надо быть стойким. Ну вот, собственно, стойки это и есть как бы стойкие. То есть стойкие, это буквально вот стойкие есть. Это просто корень, видимо, какой-то там индоевропейский еще. Делай, что должен, и будь, что будет. Не следует колебаться, так сказать, подобно тростнику под ветром, надо быть как скала. Об скалу бьются волны, скалу обдувает ветер, но скала стоит себе и стоит, и рано или поздно ветер утихнет, и море тоже утихнет. А скала останется. Вот так и надо. Это перефразированная цитата из императора Марка Аврелия, если что. То есть, обратите внимание, насколько высоко в римском обществе ценился стоицизм. Mm-hmm. Что даже императоры у него поступали. Так вот, э, стоики считали, что э, следует исповедовать своего рода э, разумный пессимизм, э, они не настолько э, презрительно относятся к цивилизации и вообще ко всяким благам, как киники, хотя те на них изрядно повлияли. Они считают, что лучше не ожидать ничего слишком уж хорошего Предполагает, что может быть и всякое плохое тоже К плохому надо относиться философски Вообще, образ философа в современной культуре Это во многом образ именно стойка То есть, когда мы говорим, что он он относится к философски означает, что он относится стоически При том, что интересно, современное слово «стоически» означает, скорее, прямо такое пафосное превозможение. Хотя в реальности как раз ничего подобного стоики не предполагали. Интересно, что для стоиков очень важна была свобода человека. То есть они предполагали, с одной стороны, детерминизм. Что все совершается по важным причинам, предопределенным задолго до другими событиями, но при этом считали, что э, хоть все и детерминировано, но ты-то сам свободен, допустим, тебя, э, я не знаю, там э, твоя бедность в детстве у тебя не было велосипеда, толкает на то, чтобы всеми способами разбогатеть. Да плюнь ты на этот велосипед! Ты свободный человек. Тебе совершенно не обязательно соответствовать этому идиотскому стереотипу. То есть, они считают, что даже если ты раб по своему юридическому статусу, ты все равно можешь быть свободен внутренне. Никто не может тебя заставить тебя что-то думать, правильно? Никто не может тебя заставить считать вот так, а не этак. Ты свободен внутри-то. А что там снаружи, это, в принципе, наплевать сто раз сделают, что хотят. Один из знаменитых представителей, помимо императора Марка Аврелия, и даже бывший фактическим регентом вместо действовавшего императора, Луций Анни Синека. Он же просто Синека. Или иногда его Синеком младший У него просто папа был знаменитый историк, Синека-старший, а этот был философ. И воспитатель императора Нерона. Который за него, собственно, правило, пока Нейрон был малолетним. А Сенека вот такой а, стереотипный стойк. вот Считал, Считался таким как бы не то чтобы христианином, а просто совпадавшим во многом с ранними христианами по своим воззрением, он был такой достаточно религиозный человек, в отличие от многих других стоиков. И считалось даже, что он переписывался с Святым Павлом. Mm-hmm. Неизвестно, было такое или нет. Факт тот, что, скажем, ранние христиане часто, я имею в виду, даже после того, как они вышли из подполья, к Синеке относились весьма позитивно и Помимо Аристотеля и Платона, как правило, в христианских философских работах цитировался и Синека. Более того, Тертулиан даже писал про него наш Синека. То есть наш брат. Правда, потом Тертулиан сам оказался врагом народа и наимитом мировой империи, То есть, я хотел сказать, еретиком и всяким таким, поэтому да. э, конкретно это не очень э, как бы, в его пользу, но э, вскоре после появляется как раз та самая переписка с апостолом Павлом. Скорее всего, все это подделка, но э, обратите внимание, да, то что э, философ формально-языческий, но э, так сказать, при, примыкает фактически к христианам. Вот, ну и э, наконец, неоплатонизм. Опять же, это термин современный. Появился он уже, по-моему, в веке в 19 только. А во времена, когда неоплатонизм, собственно, действовал, никто так не говорил. Они просто говорили, что мы следуем школе Платона. Создатель неоплатонизма, философ Платин. Не Платон, а именно Платин. Это другой совершенно человек. По происхождению он э, как бы египтянин. Ну, то есть он просто грек из Египта, имеется в виду, из Александрии. В Александрии основное население это именно греки. Э, Он оттуда перебрался в Рим, где э, в третьем веке уже нашей эры э, начал развивать идеи Платона на э, сказать, базе э, всяких э, других учений, которые действовали тогда в и Египте, и окрестностях, там вообще было много всяких, в том числе и мистических философов. Таким образом, получилась такая синкретическая, религиозно-философская школа, которая включала в себя, как это ни странно, определенное влияние из астризма и даже из индийской философии. Считается, что именно через неоплатонизм за австрийские идеи пролезли в христианство, собственно. Интересно, что в школу тоже принимали и женщин, и рабов. Вот. Но надо вам сказать, что в третьем веке уже рабов как таковых особо не было. Даже слово серву стало означать не столько раб, сколько вообще как бы слуга, скорее. Времена изменились. Но главное, что и женщин пускали. Вот. И одной из самых знаменитых женщин-неоплатоников была Гипатия, Астроном, математик и да, философ-неоплатоник. Преподавала в Александрии, была очень известной, уважаемой преподавательницей преподавала, собственно, как я уже сказал, математику и астрономию, но в том числе и философию. Вот. И практически была там одной из политических лидеров Александрии. Хотя она была как бы без всяких должностей, но она была как советник, регулярно привлекаема к вопросам. Вот, и это ее и погубило Дело в том, что Александрийский митрополит Ну да, конечно, не митрополит еще и не патриарх А архиепископ вот. Он был с ней В серьезных Контрах вот. И кончилось Все это тем, что Какой-то Петр вот, Пришел Во главе толпы В 415 году и убил ее
0: Безобразие. Безобразие, да.
1: Поэтому неоплатоники и вообще, так сказать, аплодеты язычества, которые пытались так сказать противиться установлению христианского диктата в империи, они считали гепатию за, так сказать, мученицу и мессию. Интересно, что в 20 веке ее очень котировали феминистки. Сейчас они к счастью, забыли. Я не думаю, что гепатии было бы лестно, что такие люди, как современные феминистки, ее котируют. Ну вот, и неоплатонизмом с его учением как раз вот об этике, о бессмертии души, о посмертии э -э во многом питалась в том числе и э -э христианская философия, Которая, конечно, оттуда много чего откинула, типа метом психозиса переселение душ, я имею в виду. Вот. Но многое другое и как бы почерпнуло. Многое, кстати, и арабская философия из неоплатонизма взяла. Тот же Аль-Газали, например, он, да, много чего оттуда взял. Вот. И к эпохе Возрождения в неоплотанизме черпали вдохновение такие люди, как Таммазо Кампанелло, э тоже утопист. Что-то в утопии все несет людей, которые зовут Фома. То Томас Мор, то этот Томмазо Кампанелло, который «Город солнца» написал. Угу. Теофраст Бомбаст фон Хохенхайм, который известен нам по кличке Парацельс и Ятрохимик, как он себя называл, ну и философ тоже. Есть правда мнение, что все эти философские бредни, которые он распространял, были скорее игрой на публику, просто потому что считалось, что как бы, если ученый не является мистиком и оккультистом, то нахрен нам нужен такой ученый. Да,
0: какой-то сопливый ученый. Да.
1: А, и, кстати, Джорданов Бруно со своими идеями о множественности миров, которого в итоге за них сожгли. Вот он тоже был, по сути, неоплатоник. Ну и на этой позитивной, хотя еще черт знает насчет Жардано Бруно, я не уверен в позитивности. Да. Уж. А, да на этой ноте будем заканчивать.
0: Да. Спасибо, Думнин, за интересный рассказ. Как обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Денису Лукашевичу, Дмитрию Котловскому, Льву Дмитриеву, Пропу и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребят, за то, что остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм. Приходите и туда, там тоже интересные разные происходит. Ну и, Домнин, давай напомним про твое выступление.
1: Да, уже через неделю, 28 августа, в 18.00, в известном нам пабе от Донахью, на Новокузнецкой пройдет выступление про Древний Рим. Как раз, кстати, и философов тоже там пару раз поменим. Вот, приходите, будет весело.
0: Да. Ну, а на сегодня мы будем закругляться и перемещаться после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 468 выпуск подкаста Hobbytox, и с вами были постоянные бесменные ведущие этого подкаста Доумнин.
1: И Аурлиенс.
0: Спасибо, Доумнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.